0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。嗯，我们这一节呢要来姐妹淘聊心事，我们欢迎小米。Hello， 各位听众朋友
1: ，大家好，我是小米。哎、欸，小米，最近就是台湾很夯的议题是什么？<笑>就是我们台湾现在非常非常热门的话题，就是多元成家方案。我不知道，呃，内地的朋友有没有在关注这一件事情？小米介绍一下好了。就是说，我们台湾呢，现在在立法院在推动这个多元成家方案。那当然有一半的台湾民众是支持，一半是反对。就在我身边来说，其实是也意意见也是一半一半。那这个法案主要的内容，其实细条有很多很多啦，就是围绕着我们现在的婚姻制度要怎么样做跟动，跟做一些改善。那最重要的一点是要支持同性婚姻，就是让所有的同志都可以结婚
0: 。但是呢，这个法案一推出呢，这个就造成民间很两极化的反应。对啊、这个我看过这个一些新闻台做的民调，然后就发现其实他们大概真的是民间支持度是一半一半的
1: 。对呀、啊，因为其实我身边的朋友。大部分都是支持的，可是因为前几天，呃，台湾有些民众，他们反对的民众就是走上街头去表达自己的声音，人数也还蛮多的，所以其实哎，正反面都有一定的人数，所以这个法案目前看起来是不会通过。目前看起来是这样，可是我觉得其实还蛮通过要有多少人通过就是要三读通过，然后就是好像都要过半。可是现在目前大家预测是这个法案是目前是不太会通过，可是它话题性很高，所以吸引到很多的媒体都在报道。那其实如果是通过的话，我们台湾将是亚洲第一个同性恋可以结婚的地方。其实我觉
0: 得，虽然我是基督徒，然后我这个很多的教会朋友也叫我去参加抗议的游行，就是反对多元成家法案。但是其实我内心真的是觉得这个法案还不错
1: 。对啊，所以其实他主要的诉求就是让同性的。伴侣跟爱侣可以有婚姻的关系啦，那当然其他还有很多细节。那当然最重要，大家在讨论的议题也就是同志可不可以结婚这个议题，因为刚好我们身边有很多教会的朋友，那教会的朋友都非常非常反对，然后甚至他们走上街头。其实现在在台湾好像有一点造成好像有一点分裂的感觉，对<就>我感觉
0: 有族群分裂。对对
1: 对，就好像教会的人士。就是被贴上反同性恋的标签，然后跟同性恋者之间好像有一个很大的隔阂跟鸿沟，然后彼此好像有一点仇视的意味。那当然，在教会里的同性恋者更是深，就是感觉很尴尬，然后就会害怕、有点抗
0: 拒去教会。对啊，我觉得如果今天我是一个同志的话，然后教会每个人都在说这个。同性恋有罪啊！然后要反对多元成家，我觉得我内心也会觉得好不被接纳哦
1: 。对啊，因为教会一开始就是主打着爱嘛，就是爱跟接纳。可是这个时候，他们好像非常在乎同性恋的罪性，他们是这样讲的啦。他们说他们不定罪，但是他们必须。揪出人的罪行，因为人是有罪性的，所以他们说他们没有去定罪别人，但是这件事是他们不能接受的。那台湾的基督教学校也联合起来反对多元成家法案，就是说同性恋者不应该让他结婚。其实我觉得造成这样社会的讨论其实很棒的耶，因为。看看其他的地区，像亚洲其他的地区，好像还没有能够讨，连讨论都还没有到能够讨论的地步。就是我们至少开始，呃，社会上有不同的声音，然后大家这样子彼此讨论之下。但是其实我觉得这样子讨论也可以显现出我们现在很多人内心的观点跟一些生活上的想法。就像姐姐，你是赞成的是吗？
0: 嗯，基本上我觉得就是以前香港有一部片子很好看，嗯、一个港剧叫做《天与地》。嗯，对。那这个《天与地》里面就有一句经典名言，当然我现在可能没有办法很明确的把那句话一五一十的说出来。不过它的意思就是说，其实我们都要追求社会的和谐，但是和谐并不是这个社会只有一种声音，嗯，而真正的和谐是这个社会或者是每一个人都可以容忍这个社会有各种不同的声音。所以呢，我对于这个多元成家法案基本上是赞成的，因为它这个法案里面就除了同治婚姻以外，还有所谓的伴侣制度，就是你可以选择你要结婚，或者是挑选伴侣制度，就是你们没有婚姻的名义，但是你们仍然可以呃住在一起，然后彼此抚养这个。你们生下的子女，然后甚至还有所谓的家属制度，就是说你们不一定要有血缘关系，你可以选择要跟谁共组一个家庭。那对于很多这个所谓没有家人在身边的那些老人家，彼此就是很照顾对方的好朋友啊，我觉得这也不失为一个另类家庭的组合方式。所以我基本上我是赞成的。
1: 我觉得关于同志可不可以结婚这一点，我是绝对赞成的。但是其实呢，他跟我没有什么非常切身的关联，所以我只是非常赞成。但是好像跟我之后的婚姻没有什么关系，反倒是多元成家其他的一些法则，让我开始思考：诶，我以后的婚姻，还有诶，这个婚姻制度，在现在这个社会到底。需不需要跟动？还有一些甚至牵扯到很多价值观的问题。毕竟婚姻制度是非常非常久以前创造的，跟现在的价值观有很大的冲击。那当然，这多元成家法案的内容其实还蛮前卫的，先进对就是非常的前卫跟先进。<笑>好像真的是在这个法案里面，男女的平等好像达到了一个前所未有的。高度怎么说呢？譬如说，他有一点是很多为人诟病，当然很多人反对，呃，这个多元成家方案非常多，因为像在多元成家方案里面，如果说呃你的先生在外面有了外遇，那一般来说。这个太太是不是都不愿意离婚？但是在这个多元成家方案的界定之下，先生如果在外面有了外遇，他可以不要经过太太的同意，他说离婚就离婚了。所以很多人都说，怎么可以？这个法条让小三抢走了我们的家庭，怎么可以？是
0: 因为他应该不是说离婚吧？因为你如果选办理制度，基本上你们根本没有婚姻的关系。就是如果先生或者是任一方或者是太太，对，决定要这个不要这个办理。律制度了，<是>他就可以随时终止这个伴侣关系。
1: 对，不需要像婚姻一样需要双方的同意才能离婚，只要一方愿意放弃这个伴侣关系，这个伴侣关系就终止了嘛，对不对？其实我觉得呢，多元成家真的非常适合心理很健康的人。其实以前的婚姻关系也有遇到很多问题，就像说，哎，小三会抢走你的家庭，但是你的老公都已经有小三了，你还在那边死命守护你的家庭，心理是不是也有一点问题呢？<笑>为什么会还要就是这样子，就是要这么守护一个？嗯，不值得你爱的男人，因为其实呢，人都会有一个欲望
0: ，就是想要把很多东西叫做据为己有。然后呢，当这个据为己有面临危机的时候呢，人就会想尽办法再去抓住这个东西。所以呢，这个婚姻制度或多或少了就保障这样的关系，就是譬如说，当对方不愿意再跟你进行这个伴侣关系的时候，那婚姻制度不可以说想离就离，就必须要双方都同意你才能离。所以就。就造成说很多人呢，其实可能先生或太太的心已经不在他身上了，但是他仍然在这样子的婚姻里面，就是
1: 苦苦他觉得纠
0: 缠，他觉得
1: 我就是不放你走的<对>一个心态，我是我不会让你得逞，我不让你，不会让你开心，对我就不放你走，那就是就算我卡在这边，我也很痛苦，但是我就是就是,叫做是卡在这个位
0: 置，对，就是什么你你。你想要得到的，我是绝对不会让你得到。然后两个人就是玉石俱焚也可以。对
1: 啊，就是一种玉石俱焚。其实我觉得这这样有必要吗？真的，要不要大家好好思考一下这个问题？当你的另一半真的有了外遇了，你去成全他，然后开启新的生活是比较聪明的选择，比较快乐的选择，还是说要两个人玉石俱焚，然后你死都不要让他跟外面的第三者有好的结局，然后赌了一辈子在恨里面？其实。其实我觉得这个关键是你在恨里面哎，我觉得那是很恐怖的事
0: 情。嗯，我们先听一首歌，待会回来继续讨论。我们听一首曲婉婷的《我的歌声里》
2: 。没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄的消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。你也存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你也存在。一种意想不到的快乐，好像是一场梦境，命中注定你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声
0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我们要继续进行姐妹淘聊心事，欢迎小米。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米。刚刚小米提到这个台湾现在很夯的多元成家法，没错，对，然后又配合这个王力宏结婚的这个时事，我真的觉得很合。很
1: 和，非常的和。虽然那个谣言止于智者，我们也是随便，因为现在媒体的八卦很风风雨雨啊，<笑>就在说，呃，好像王力宏跟李云迪之间，然后跟他们的女朋友、老婆之间，好像写的这样子天花乱坠。我们当然也是看一看，只是看个玩笑而已。但是这也是，这可能如果说这些
0: 八卦乱七八糟的属实的话，其实我觉得也没什么不好的。真的也是多元成家的典范呢、欸
1: 。对呀、啊，我觉得我我们到了这个年代了，很多时候我们对家庭的观点可以再更前面一点。毕竟我觉得，嗯、呃，家庭制度、婚姻制度真的是太久以前立的约了，太久以前制定的了。会会我大学的时候读那个
0: 家庭社会学，嗯，然后那时候我记得有一本书叫做《另类家庭》，然后那里面就有各式各样的这种家庭，我那。在我大学的时候看那本书，我真的觉得大开眼界，然后也好希望有这样子的情况可以在亚洲甚至台湾出现。那没想到在我有生之年竟然就要来推动，其实我还蛮兴奋的
1: 。因为其实另类家庭如果被社会接受，这代表什么？其实背后的意义还蛮大的、欸，也就是好像呃我们的社会价值观是开始包容。各种不同的声音，这代表每一个人都可以，呃，有自己不同的对事物的见解，不用好像被一个统一的规范压制着。那你也不用因为你跟统一的规范两两者之间差距太大而变得一辈子都不快乐。而且我觉得挺好的，是因为
0: 这个多元的法案是你可以选择的。就是有些人可能还是很想要维持原本的婚姻制度，对。然后，嗯、呃，有些人想要比较这个新潮的伴侣制度。度，但是他没有说你只能调伴侣制度，不能选择婚姻制度，他还是可以调的，所以。基本上，我觉得这个法令的好处，如果真的推行的话，就是你在婚前就可以找到跟你有同样价值观的人，啊、这个很重
1: 要、欸。诶，在讨论的过程中，好像就会嗯，因为这是非常大的一个概念，就是对于婚姻来说，我觉得里面的细项很多提到的细节都是很重要的观念，譬如说财产是呃共有还是分开，对不对？然后还有就是。刚刚提到伴侣制度里面有说，哎、欸，到时候在终止的时候，是不是一个人说终止就终止，还是两个人要一起终止？我觉得这个细则可以让就是即将步入礼堂的情侣们有一个很大讨论的空间，就是好像我们在讨论我们的未来，用这些细则来讨论我们的未来的时候，也发现，哎、欸，原来你的观念跟我那么的像，我们结婚再好不过，我们当伴侣再好不过，或者是发现，哎、欸，其实我们根本就是关。面天差地远，只是现在爱爱爱的正火。那如果以后发生什么事情，我们两个对人生的定义跟、跟、呃、对未来的蓝图的规划，跟我们对于婚姻的。想法是不是差太远了？对啊，我觉得这个很重要。而且我
0: 最近看了一个很有趣的研究，跟你分享，就是说在婚前有很多事情就一定要想好这件事情啊。我最近读了一个研究啊、哦，是美国加州大学系统里面的一个心理系做的研究。那他就是说呢，人在意识上面对于伴侣的感觉，跟这个非意识，我们讲的就是比较潜意识的这种。本能性的感觉哪个会影响你的新婚姻幸福快乐？你猜猜是哪一个？该不会是潜意识吧？答对了，是潜意识的感觉。这个研究是怎么做的呢？啊，他先问这些受试者一些问题，这些受试的都是啊要新婚的这些夫妇，然后就问他说、嗯：“你跟你的伴侣以前曾经，因为他们新婚嘛，就是以前在交往的时候，嗯、有经历过哪些很快乐的事情？然后将他们列出来，然后有,有经历过哪些？你觉得是？”你们交往以来一直出现的问题，就是他要人去正反面去思考他们的关系，然后之后呢，再给对方的这个感觉评价。比如说，你觉得你跟他在一起是很好的，还是中等的，还是不快乐的？去勾选那个分数，那这个就叫做一个。表意识的啊，感觉分数，用理性的态度去面对,对他，已经去思考他们之间的关系以后，然后勾选了一个感对对方的感觉分数，然后接下来呢，他就拿出一张照片，就是对方的照片给这个受试者看，嗯，然后看完以后呢，在电脑上马上秀出很多所谓的正面词，或者是所谓的负面词。譬如说，电脑上可能出现开心、快乐，那你就要说这个是正面词，你就要按那个正面词的键。嗯，或者是出现担心、受怕、啊、呃、惊慌，然后你就要去按那个负面词的键。然后他就去比较说，人在按正面词的键的反应速度时间，跟按负面词的键的反应速度时间的差异。因为呢，这个意思就是说，当你看到你未婚妻或者是这个未婚夫的照片的时候，你的潜意识里马上联想到的都是正面词还是负面词？如果是负面词的话，那么你在按这个负面词的反应时间就会比按正面词的反应时间快很多。嗯，这可以想象。那如果。对他来讲都是正面的话，那你按正面词的反应速度就会比负面词快很多。然后后来研究竟然就发现说，哈，如果你是在这种所谓潜意识的反应，就是正面词的速度比负面词快很多，就是基本上你对你的伴侣或者是配偶有这种正面反应，而且是不意识到的，在潜意识底下的潜藏反应。他们在测六个月之后他们的幸福关系，然后就发现之前他们测那个理性的感觉。基本上跟你未来的幸福没有太大关系，反而是你那种一瞬间的越好，就感情越好。对，没有没有什么太大跟你婚姻所谓的 happiness 幸福感没有什么太大关系，反而是那一瞬间你看到对方照片的那个正面反应，然后跟你的婚姻幸福非常有关。但是如果你看到他的潜意识反应其实是负面比较快的话，那其实你后来预测的婚姻都不幸福，都蛮准的。
1: 所以这意思就是告诉我们说，就是挑伴侣要靠感觉吗？就是好像很多女生好像列表式的找找出理想男友的那个条件，就开第一个要一个月赚多少钱，第二个就是要几栋房子坐落在哪边，第三个就是要车子什么牌子，然后要孝顺啊什么什么顺。所以这这一种是不比较不太会幸福的是吧
0: ？嗯，应该是说当你看到很多条件。然后去回想你们的关系啊，你们曾经过这种，他也是在讲一个 feeling， 也是感觉，但是这个感觉是所谓不是本能冲动的感觉，不是那种那么一瞬间的本
1: 能反应的感觉的话，其实还是没有那个本能反应来的准。所以我觉得在感情里面啊，其实好像听姐姐这样讲，其实一开始人的本质是很重要的。对啊，因为其实呢。
0: 虽然说我们作为这个婚姻与家庭的心理咨询，就会嗯，要让他们磨合，让他们沟通，对，<他>沟通妥协改变,改变。但是其实说真的，那样子的过程就好像一棵树本来是长往东边长，然后你还是要做一些矫正，往它往西边。其实那个过程人是的确不会很舒服的
1: 。对啊，所以我觉得本质既然这么重要，那我们一开始就应该找到一个。能够磨合的对象，而不是两个离了南北那么远，然后硬要磨合到那个中间，真的是一个很辛苦。我就磨了半天，婚也离了，带了两个孩子，磨磨的人生也不快乐，那还不如就单身吧。<笑>那如何
0: 可以一开始就找到这么顺眼，然后以后就可以相处这么融洽
1: 的人呢？我觉得婚姻完全就是一种缘分，但是大家不要。太去强求，真的，我觉得这就是缘分。如果你有找到那个适合的人，你就是幸福快乐；如果找不到，你就是一个人也幸福快乐。不用找不到，硬找一个人来磨合，那偏偏彼此又是南辕北辙，然后磨合的一路上很痛苦，然后很多很多不好的事情，其实真的没必要，真的一个人就够了。关于这个如何找到一
0: 个？可以减少磨合的人，也许我们可以放在下一集来聊。真的吗？小佩伯吗？对，<笑>我们听一首歌，李九哲的《我会好好过》，下周见喽，拜拜，晚
3: 安。你的爱很像太或太重多在手中。我的愛就是天空太放火太凶，你都只是风。你来过，却爱上。手中。